4: de son verbe, sa verve, sa superbe, sa curiosité, son ouverture d'esprit, sa fermeture à toutes les petitesses et autres mauvaises odeurs d'intolérance. L'artichaut se déguiste le lundi désormais, et il est toujours gourmand de toutes les cultures. Au menu de ce 97 e épisode, comme le temps passe, une causerie avec odor et la chronique de Marjolaine qui nous parle de...
3: Dark Waters, le dernier Todd
4: Vous êtes inodore dans l'artichaut.
3: Artichaut, 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 artichaut.
0: artichaut.
4: C'est devenu un nom qui compte dans le paysage rap à Angers et évidemment amené à être connu dans le monde entier, n'est-ce pas Si vous ne connaissez pas Hugo, vous connaissez sûrement Odor et si vous ne connaissez pas Hugo, l'Arcichot si est là pour y remédier. Bienvenue Hugo
1: Salut Merci beaucoup, beaucoup de me
4: recevoir, bonsoir à tous euh, Ouais, on, on va, on va t'appeler Hugo, on va t'appeler Odor, tu préfères
1: quoi Bon, franchement, je m'en fiche, c'est comme tu préfères
4: Maintenant, tout est, tout est lié
1: Exactement
4: alors c'est la, la question rituelle hein, pour démarrer euh, l'artichaut, c'est euh, où es-tu né, Hugo euh,
1: Moi je suis né à Angers, mais euh, pour aller un peu plus loin dans la réponse, euh, j'ai grandi entre la petite section et euh, la fin du CP au Pont de C. En fait, à partir du Pont de de la fin du CP, pardon, je suis parti à Juvardeil, qui est euh, un petit bled derrière c je sais pas si tu connais. Ouais, j'avais deux noms. Donc euh, je suis passé d'un peu de la... De, 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 la, de, la, de, de la ville à la campagne quoi, tu mmh. vois. Mais euh, aujourd'hui je suis de retour en ville depuis bah, maintenant euh, 8 ans à peu près, entre bah, euh, ma rentrée au lycée et puis euh, mes 23 ans euh, que j'ai fêté le 22 janvier cette année. 23 ans, on se demandait avec... Euh, ouais, ça, ouais. On, était, on était par là, c'était 23-24 ans. Et euh,
4: pareil, une autre question rituelle, euh, est-ce que t'as un, un souvenir étant euh, enfant d'un d'un son entendu ou d'un livre lu ou de quelque chose qui t'aurait marqué quand tu étais jeune, très jeune.
1: Euh, plein de trucs. Après, euh, le truc qui me vient en tête là tout de suite, c'est que quand j'étais tout petit, j'avais des cassettes, c'est euh, tu sais, les petites cassettes euh, que tu écoutes avec un Walkman, quoi. Ouais, ouais. euh, J'ai connu moi. <rire> et c'était Henri Dess. Et, ouais, ouais, euh, et ouais. du coup, moi, quand je disais que j'étais euh, ambidextre, je disais que j'étais Henri Dess. <rire> voilà.
4: Ah non, c'est Henri Dess, mais, mais je pense qu'il a bercé pas mal d'oreilles de, de gamme. Oh ouais,
1: ouais, en tout cas, beaucoup les miennes, ouais.
4: <rire> Est-ce qu'il y avait un environnement familial euh,
1: qui était porteur pour l'art, la, la culture en général ou euh... Ouais, quand même. Mon père, il faisait beaucoup de guitare. Euh, mon frère, il a commencé à en faire en regardant mon père jouer. Euh, moi, j'ai un grand frère, tu vois, qui a 3 ans et demi de plus que moi à peu près. Euh, lui, il a dû commencer autour de, je sais pas, 8 ans, tu vois, un truc comme ça, 8-9 ans, déjà tout petit. Il en, il en grattait comme il pouvait Et moi du coup bah, je les ai vus tous les deux Et puis j'ai fait ouais ah, c'est cool la musique Donc en fait bah, en CM2 je commençais à faire du saxophone Et à partir de 15 ans En allant au lycée du coup en découvrant un peu plus La ville et tout je commençais à écouter plus de rap J'en écoutais déjà beaucoup justement avec mon grand frère était très, très en kiff Sur des groupes comme euh, Tribe Called Quest De La Soul, enfin tu vois mmh. les, les fondations un peu <rire> de, ce, de ce genre Et euh, bah du coup voilà moi J'ai commencé à mettre le nez dedans euh, parce que je kiffais ça et puis bah depuis j'ai pas lâché tu mmh. vois ça fait 8 ans que, que j'écris quoi et
4: euh, le saxophone c'était à haute dose ou c'était juste par plaisir
1: euh... en fait il y avait un côté scolaire euh, dès le début euh, J'en parle dans un de mes futurs textes Mais en fait euh, j'étais en école de musique à Châteauneuf Sur Sarthe tu vois Et euh, l'école de musique c'était le mercredi Donc euh, t'avais les cours Tu finissais les cours le mercredi midi Et puis en fait euh, l'après-midi euh, où t'as envie d'aller jouer au foot avec tes potes Ou faire du VTT dans la boue euh, Tu te retrouves à aller dans une ancienne prison Parce que Châteauneuf c'était une ancienne prison L'école de musique tu vois ah, d'accord. Donc euh, bon euh, euh, J'étais obligé de faire du solfège. J'étais une école de musique assez stricte dans les, les pratiques Tu vois du coup ça m'a pas trop éclaté, après j'ai bougé à tiercé, où là c'était beaucoup plus cool, j'ai bossé avec euh, avec un mec qui s'appelait Xavier, qui était prof de, de saxophone, qui était trop mortel, et j'ai kiffé, mais c'est vrai que bah, du coup vu que le rap m'est tombé dessus euh, vraiment en mode vénère, euh, j'ai un peu lâché le saxophone il y avait un côté de ça le saxophone faut le faut le sortir de sa boîte faut le monter faut mouiller ton hanche faut que voilà il y a tout un préparatif le rap pff, moi à l'époque j'allais sur YouTube je mettais DJ premier instrumental et puis je mmh. kickais puis c'était parti quoi et puis à la fin si j'écrivais assez j'avais un morceau c'était beaucoup plus concret quoi le saxophone tu peux pas en jouer à deux enfin ou alors il te faut une pédale de loupe il te faut un pote mais c'était si tout seul à en jouer bah t'as un son quoi c'est
4: euh, un instrument assez euh, difficile quand même au départ non
1: bah euh, c'est un instrument qui demande de, de l'énergie de physique, je dirais. Là où une guitare, par exemple, tu vois, si t'es pas trop euh, si t'es débrouillard euh, avec ton cerveau, moi c'est pas le cas, mais tu peux en jouer et chanter en même temps, tu vois. T'es dans ton pieu, limite allongé, t'en fais en même temps. Tu peux faire des scènes de films de ouf. Le saxophone, faut que tu sois debout, hein, sinon tu vas galérer. <rire>
4: et, euh, et pourquoi ce choix alors, le saxophone, avec un frère et un père à la guitare
1: J'étais fan de la roda Salska quand j'étais petit, moi. Ah. Tu vois Je connais très bien Fred, enfin, euh, je connais beaucoup de membres de la roda aujourd'hui grâce au réseau de la musique, mais euh, quand j'étais petit, ouais, gros bisous à Fred. Euh... Euh, quand j'étais petit, euh, ouais, euh, mon frère avait les disques Je lui volais euh, les CD dans sa boîte à chaussures Dedans il y avait euh, This La Peste Avec euh, euh, les histoires incroyables d'un jeune de banlieue Je crois que c'est ça le titre enfin, Qui était un très bon album Et il y avait la Ruda quoi. Donc après j'ai commencé à m'acheter mes, mes disques moi-même au Super U tu vois euh, Et euh, ouais, en tout cas j'écoutais beaucoup la Ruda Donc le saxophone me plaisait beaucoup à ce moment-là Les cuivres, les instruments avant, c'était mon truc
4: On va rappeler à nos jeunes auditeurs la Ruda Salska au départ exact. Le nom euh, des saumurois Devenu ensuite euh, la Rouda, parce euh, bah, ils ont ils ont mis rangé et euh, ils ont beaucoup 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 tourné. De euh, ouf. En France, ils avaient un une grosse fan base.
1: Une fan base de malade. Et ouais. euh,
4: les gens se rappellent euh, notamment de leur concert d'adieu euh, au Chabat et au Quai qui était assez euh, incroyable, assez dantesque. Ouais. Les ouais.
1: concerts étaient fous hein, de la Rouda. Moi, je me rappelle des grosse énergies. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais j'ai toujours trouvé ça mortel. Et puis euh, ce que j'en parlais justement avec les membres la dernière fois, je dis, ouais c'est chanmé c'est que moi aujourd'hui je réécoute, c'est pas ce que j'écoute le plus, tu vois, mais il y avait il y avait quand même ce truc que j'aime bien de ouais on te fait des mélodies simples, par contre on te tape dedans quoi, tu vois et les mélodies elles sont hyper euh, straight, mais euh, elles vont au principal de, 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 de les émotions, tu vois, elles sont claires quoi. Et après bon bah ils font tous leur trucs et tout, mais j'ai toujours trouvé ça très efficace sur scène et, euh, et à écouter ouais. ouais. Et puis les textes de, de Pierre. Ouais. Je t'ai pas cité aussi au créa qui est un groupe euh, de Jevardi, et euh, que j'écoutais aussi beaucoup à l'époque. Et euh, dedans, tu un mec qui s'appelait Hugo, qui faisait du saxophone, qui avait tu sais, les, les énormes saxos mm -hmm. là, avec lequel tu peux faire du hip-hop, c'est un ténor, si je dis pas de bêtises. Et, euh, et ouais, pareil. Du coup, ouais, j'étais un peu matrixé par les instruments avant, avant de commencer à kicker.
4: Est-ce qu'il y avait d'autres euh, plaisirs étant gamin, de lecture ou de,
1: ou de euh, sport ou... Euh, Je faisais du hand vu que j'habite à Juvardaïde, c'est le sport national, oui. national là-bas. Oui, oui, <rire> et après, j'ai commencé à faire du basket. Le basket, je kiffais beaucoup. Le hand, j'étais pas très bon. Euh, les gars de mon équipe, ils étaient trop chauds. Euh, et puis le basket, après, j'ai kiffé. Maintenant, moi, je kiffais surtout euh, euh, rêvasser quoi. Beaucoup hein, en classe et tout. Tu sais, il y avait le truc. Et... On y vient l'école, alors Quand ouais. ça, ça s'est passé, l'école ouais, c'était long <rire> c'était long puis pareil tu vois je kiffais le sport mais j'étais pas le meilleur au foot tu vois dans la cour fallait être chaud au foot si tu voulais être respecté quoi du coup j'étais un peu un peu tricard des fois <rire> en scred mais euh... non c'était cool c'était moi j'aimais bien l'humain tu vois donc il euh, y avait des gens de tout horizon dans toutes les écoles où je suis allé parce que j'en ai quand même fait euh, bah, au moins deux ou trois euh, après il y a eu le collège et puis le lycée tu vois mais euh... ça bah,
4: oui jusqu'au lycée
1: ouais moi ouais. ouais, après j'ai arrêté j'ai fait un bac pro et puis vu que j'avais mon bafa ma Daron, Elle m'avait beaucoup boosté dans l'animation tu vois elle m'a dit ouais vas-y fais du bénévolat fais des trucs passe ton bafa du coup direct j'ai boosté à la mairie euh, pendant deux ans j'étais animateur à mon plaisir dans une école primaire c'était trop ouf mmh. mais euh, en même temps je développais le projet j'ai fait ouais ok tu peux pas être un bon animateur euh, bien pédago et sain pour les enfants parce que bah, c'est des gosses tu vois, qui demandaient beaucoup d'attention normal avec les... des fois les histoires de famille qui n'étaient pas toujours faciles mmh. euh, j'ai fait vas je vais laisser les petits en paix avec des animateurs qui kiffent vraiment leur métier moi je veux devenir artiste c'est mort
4: euh, est-ce qu'il y avait des envies quand même adolescents ou, euh, ou préadultes d'un euh, métier ou d'une activité
1: bah, euh, tout le monde me disait que j'étais bon pour l'animation parce que euh, je kiffais oui, oui. les gosses, moi les gosses ça me fait marrer, tu vois.
4: Mais, euh, oui, t'es pas tombé là par hasard non plus. Non, il y avait quand même. Non, il y avait un délire un fibre. peu.
1: On, on me disait beaucoup que j'étais très sociable, que tu vois, mmh. genre j'avais le contact facile et que j'aimais beaucoup les enfants. Souvent, tu sais, dans les repas de famille, moi très naturellement, je me retrouvais à, un peu jouer avec les gosses, faire des trucs avec euh, je sais pas, des cache-cache, des trucs de ouf et tout, tu vois. Du coup, bah, tout naturellement, moi j'ai écouté ce qu'on m'a dit, tu vois. Je sortais du, du collège, je savais pas trop quoi faire, je fais un bac pro. Des stages, tout ça, tout ça, vas-y, passe ton BAFA, animation à mort quoi. Mais bon, bah, au bout de deux ans de taf et puis beaucoup d'expérience finalement, vu que je t'ai fait sur les vacances scolaires aussi à côté du bac, je fais vas-y, animation en fait c'est relou pour moi, j'aime pas quoi, ça m'éclate ça pas assez quoi. Mmh. Mais qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui de cette expérience et
4: est-ce qu'avec re le recul, est-ce qu'elle t'a apporté quand même quelque chose Bah dans... plein de
1: trucs t'apprends à connaître des gens dans tous les cas tu vois, entre ton équipe de travail euh, les gosses, les parents euh, les, la famille, ça mon plaisir t'as un truc trop mortel, c'est que ça peut être l'oncle, ça peut être la tante, ça peut être le voisin qui va chercher les enfants, donc tu découvres tout le temps plein de profils différents et quand t'as le temps de discuter c'est mortel, mais c'est là que je me suis dit ouais en fait, moi je kiffe parler avec les gens mais euh... <rire> comment on fait pour être payé à ah, parler oui. avec les gens, moi j'ai fait ça je pourrais faire un rappeur <rire> et euh, ça demande quelle qualité Animateur comme ça pour. Bah, de la patience, de l'envie, de la créativité et puis surtout de la... Je pense qu'il faut se donner un peu à l'autre, tu vois. L'enfant, il est là, il n'a rien demandé, ses parents qui l'ont inscrit. Bah, Gros, si t'es là et toi, t'es juste en train de faire tomber comme quelqu'un qui va à l'usine, l'enfant, il va pas être heureux, tu vois, et il va devenir relou. Et après, tu vas dire, ils sont trop chiants les gosses, mais non, ils ont juste besoin d'être... Euh d'être stimulé quoi mmh. je pense que quand on est enfant on a une énergie de malade et euh, plus tu grandis plus la réalité euh, fait que tu la gardes ou tu la perds mais en général tu la perds plus que tu la gardes quoi parce que le monde il est pas très drôle c'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé le projet Inodore, tu vois, c'était pour mettre en avant ce côté un peu monde aseptisé, il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus de... voilà. on va y revenir. revenir hein. Ouais ouais. Revenir sur, sur, Faut pas, euh, pas que j'en dise trop tout de suite. Pour... Là on décline un peu la vie. Ça, ça arrive quand exactement le rap dans ta... À quel âge Bah du coup, comme je te disais tout à l'heure, 15 ans. 15 ans. Ouais. Après, après la troisième.
4: Qu'est-ce qui... Euh, les, les premiers émois avec le rap, c'était
1: quoi C'était le, le, le fait que les paroles, la musique, le flow, le... L'écriture. L'écriture. Ouais. Je kiffais trop le rap, hein, je, déjà c'est marrant, hein, mais euh, avant même d'en faire, je regardais Live 97 de NTM, qui euh, était incroyable, tu sais, ils avaient les, les lunettes de ski euh, sur le côté et tout, il y avait euh, Joe Stark qui avait sorti sa marque là, comate et tout, le gars était trop trop chaud quoi sur scène, c'était incroyable, et ça me déjà, ça me fascinait quoi cette énergie et le mec et tout, mais. Du coup bah l'écriture ouais C'est ça après que moi qui m'a stimulé J'ai fait oh putain c'est trop bien Je me sens bien après avoir écrit Quand j'ai écrit des trucs où je raconte un peu Ou quand je me fais plaisir et que je me défoule Tu vois c'était salvateur quoi Et tu te rappelles de tes premiers textes oh, Ouais c'était l'enfer <rire> Il y avait beaucoup de jeux de mots Beaucoup de blagues Mais euh, j'étais pas dans un, une, une écriture euh, Où je cherchais à C'était pas l'écriture qui m'éclatait le plus Mais c'était l'écriture jeu quoi Tu mmh. vois je m'amusais Maintenant euh, après J'ai découvert euh, ah ouais en fait écrire des trucs perso Tout ça comme un journal intime en fait C'est cool quoi mm. Et c'était quoi les thématiques alors les, les, les toutes premières là Je sais plus donc. mais je sais que c'est marrant Il y a pas longtemps on s'est fait big up par Kamini <rire> Sur une publication sur les réseaux sociaux Je me rappelle qu'à l'époque j'avais déjà fait une phase En mode de dédicace à Kamini Parce que j'étais en mode ouais bah je suis en bas de toute la campagne Je suis mal barré déjà dans le rap quoi Et Kamini c'est pareil Big up sais. <rire> donc euh, ouais ouais beaucoup de blagues au début et puis après ouais, comme je te dis j'ai kiffé écrire des, des trucs plus, plus perso et plus bah, qui me faisaient du bien à vider en fait besoin de vider mon sac tu vois
4: bon, on, va, on va pouvoir euh, entendre tout ça puisqu'on a puisqu'on a Odor comme invité on va écouter Odor allez
2: Baby mama met la pression avec elle c'est explosif Évidemment ouais, pas... j'ai la passion quand t'es pas là suis en impatient pas... Des fois j'me pose trop de questions j'veux t'épouser pour la vie ouais, T'es la, la plus belle tout le film ouais, d'action pourrais qu'il ouais, pour toi Baby mama tu m'en oui, malades Baby j'te raconte pas <cười> des salades, <cười> pas des salades. Un sourire c'est la première fois que je chante cette chanson C'est pas la première fois que je suis dur dans le caleçon Moi j'ai peur des sentiments Je suis un grand bab tout fragile J'en parle même dans mes chansons Et hey, so pepsos t'as vins Tu moi cabou ta le sait Je te serre fort dans mes bras, puis moi allume une cigarette content ta cambriance sous les poids Je suis des je suis j'ai bossé, je te exploser explosé Oui mais ma béli je dois bosser, je le fais mieux les français faut pas se presser un jour on vivra au bord de la mer, on sera plus stressé Et nos gosses perdront leur dents de lait. En attendant, c'est chaud toute la semaine. C'est vrai qu'on prend cher, faut qu'on travaille, qu'on enchaîne. Baby, maman met la pression avec elle, c'est explosif. Évidemment, j'ai la passion quand t'es pas là, je j'suis impatient. Des fois, j'me pose trop de questions, j'veux t'épouser pour la vie. T'es la plus belle, tout le film d'action, J'pourrais qu'il pour toi. Yeah, yeah, yeah. Hier soir, on s'est pris la tête. Parce que j'étais dans la lune Deux fois tu me parles mais J'suis à penser à d'autres trucs Je voulais un péter du stud La pression y en a aucune Tous ces rappeurs sont des brems 103 les a tous doublés Faut la carte Pour les dimanches mes merveilles. Dans ton silence t'as les yeux qui m'engloutent Tu es sous les yeux charmes Hallucinant j'm'allume bidange Tous mes problèmes avec toi c'est bien plus simple On s'est promis de faire l'oseille Et de partir très très loin que faire les balises Juste avant on détruit tout. peur les balises. Juste le dingue, les aiguilles tournent. Je sais que tu balises ta peur qu'on s'enterre dans cette ville. Mais mama baby bientôt ce sera les cas Baby mama met la pression avec elle c'est explosive. Évidemment j'ai la passion quand t'es pas là j'suis impatient. Des fois j'me pose trop de questions. Je veux t'épouser pour la vie. T'es la plus belle tout le film d'action j'pourrais qu'il pour toi. Baby mama tu vois malade. Hey. Je te raconte pas des salades.
4: Voilà, vous êtes bien dans l'artichaut et vous écoutiez Baby Mama, c'est un, un des morceaux de l'album Inodore par Odor Et nous recevons donc Odor Hugo. Ah oui oui. Voilà, il est toujours là, c'est bien, il est très en forme. Euh, on a on a fait un peu l'enfance, la jeunesse. À quel moment euh, est-ce est -ce que c'est un, un moment précis ou une succession d'événements qui te font dire que tu vas euh, tu vas devenir rappeur et que tu vas tu vas vivre de ta musique Est-ce qu'il y a il y a un déclic ou euh...
1: Je crois que dès que j'ai commencé à écrire j'avais ce rêve, en fait. D'un coup, genre, c'est trop bizarre. Ça arrivait, genre, comme ça. J'ai fait le jour où j'ai fait hey, « m en fait, euh, en vrai, les mecs euh, qui écrivent tous les matins euh, parce qu'ils kiffent ça... Euh » c'est des mecs des fois ils arrivent à faire rappeur tu vois c'est leur boulot quoi et en fait je crois que dès le début il y avait un peu cette déterre... en tout cas dès le début j'ai commencé à gratter comme un ouf tous les soirs j'entrais je du lycée j'étais là ah, journée de merde vas-y je vais écrire et tout puis je m'entraînais je m'entraînais et puis quand j'avais pas d'inspi je me tapais la tête j'étais là t'es genre oh, faut gratter faut gratter faut gratter et en tout cas il y avait ce truc de il fallait quoi donc euh, je pense que dès le début en fait c'était un peu l'état d'esprit du truc quoi j'ai toujours eu envie de... de, de quand, depuis mes 15 ans, en tout cas, tu vois, ça a été, euh, dès le début, un truc comme ça, ouais.
4: Mais après, il faut quand même trouver sa voix voie, avec OX. Il faut, il ouais. faut pouvoir euh, associer quand même, peut-être un talent de des écrivains d ah bah, de ouf. mais aussi le pouvoir l'exprimer et euh, bah, non, on je... se pose pas de questions c'est quel hein ah bah... si là flow euh...
1: je galérais hein j'étais nul j'étais nul de ouf j'avais pas de voix je crachais tu sais au début j'avais ma poubelle à mes pieds et j'étais obligé de cracher ma salive en même temps de rapper parce que j'arrivais pas à gérer le flux de salive avec les mots que tu débites j'avais franchement franchement je pense que j'avais aucune qualité il y a rien que tu pouvais à part mon histoire en fait qu'aujourd'hui aujourd'hui je fais oh, putain c'est trop bien j'ai eu la sensation d'avoir plein de trucs à raconter, donc c'est cool, tu vois, c'est ce qu'il faut. Mais de base, j'étais pas du tout bon pour ça, quoi. Et comment ça évolue alors Bah, avec le taf. Hein. Avec le taf, plus tu. Ça se travaille comment d'ailleurs Ça m'intéresse. Hein, de... de quoi le truc de rappeur Ouais, de, bah, de voix de rappeur. Ah, la voix, bah, c'est comme si tu apprenais à chanter, hein. c'est juste, faut, faut trouver ton truc, faut trouver ta voix. Il faut trouver ta manière, ton truc, ton authenticité Ou alors tu fais du préchauffé, tu fais comme tout le monde Après on vient d'écouter mama. Euh, moi tu vois j'ai utilisé l'autotune dessus euh, De manière qu'un euh, un truc qui est assez universel aujourd'hui ouais. Mais l'intérêt c'était de me dire Vas-y euh, si je fais n'importe quoi euh, <rire> En mode euh, sans me prendre la tête Là voilà, je chante une chanson d'amour que j'ai écrit pour, euh, pour une fille euh, Ça donne quoi tu vois Et Je pense qu'il y a toujours un peu ce truc là qu'il faut que je garde C'est vas-y test on s'en fout mm
4: et euh, on t'a aidé on t'a accompagné pour, pour, pour trouver cette voie VOX encore une fois non enfin, pas euh...
1: encore là je commence à m'y mettre là. je me rends compte que là j'ai un peu je, commence... enfin, je pourrais continuer à bosser tout seul mais vas-y maintenant c'est bon on veut faire euh, ce métier faut, 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 faut aller un peu plus taper rapidement dans certains trucs tu vois donc ça va être avec un coach avec vocal avec un coach vocal ouais c'est hein, ça pour réussir à vraiment apprendre à chanter et, euh, avoir euh, une meilleure gestion des graves des aigus enfin tu vois après les bails quoi euh, hum. là dessus ouais Ouais, ouais, Aujourd'hui, euh, avec l'âge, j'ai envie de faire comme ça, quoi.
4: Et à quel moment alors Hugo devient Odor ça, ça, ça démarque ça. ça.
1: Bah, il faut un blaze, hein. <rire> tout simplement. Hein, c'est pareil, hein, c'est franchement, j'ai pas d'histoire de ouf. Euh, il fallait un blaze. Voilà, j'ai fait les rappeurs. rappeur. Voilà, il s'appelle Booba, Ils s'appellent euh, Time Bomb. Enfin, euh, Time Bomb, c'était le monde d'un collectif, tu vois. Mais NTM, Joey Star, Cool Chain. Enfin, là, voilà, ils ont des blazes, quoi. Moi, il me faut un blaze. Et puis. Euh, euh, j'avais un blast tout pourri au début, euh, qui était beaucoup trop américain, que je vous, je vous citerai pas, mais qui était vraiment dégueulasse. Et puis après j'ai fait, en fait, il faut un Le truc plus... autonome là quand même. Ouais, en <rire> fait, euh, pour aller au bout du truc, euh, j'étais dans Anjoubus, du coup j'avais dit que je m'appellerais AGB, tu vois. Mais en mode AGB, ah ouais. avec l'accent Cari c'était vraiment pas terrible, quoi. Et là, j'ai fait non, vas c'est mort. <rire> et depuis, je trouve Odor et je suis très content parce que même encore aujourd'hui, je, je le regrette pas du tout. Je regardais Game of Thrones à l'époque, il y a un personnage qui s'appelle Odor. C'est ça, ah, voilà. j'ai demandé. Alors là, j'ai
4: regardé un peu Game of Thrones, mais j'avais pas le souvenir de, du tout. J'aurais pas fait le,
1: le live. En fait, c'est le seul. Qui est pas en mode vas-y on va conquérir le royaume parce que ça c'est un vrai délire oui, un peu oui. comme le Seigneur des Anneaux. Oui, tout le monde je... Je... je connaissais rien. j'ai J'ai pas tout vu mais j'ai regardé les preuves. Lui il est juste en mode vas-y il est là pour aider un, un, un prince qui est tétraplégique à est se porter ça, ouais. et puis il, il est gentil ça, ouais. tu vois okay. et puis il est honnête en fait. Ça qui est cool. Mais ça sonne bien au Bah en plus ça sonne bien. Je m'appelle Hugo il y a quatre lettres il y a des O je fais ouais super. <rire>
4: <rire> et euh, donc l'aventure la, la, des marquants là, il y, y, y a combien d'années là de, de
1: au en fait Bah euh, bah du coup il y a 8 ans. Hein, 8 ans. Parce que je pense qu'on peut dire que ça a commencé quand j'ai commencé. Hein, pour moi je vous vois ça comme ça. Maintenant aujourd'hui euh, il s'est passé plein de choses. Il y a eu plein d'étapes. Euh... Et justement est-ce que tu, tu peux nous euh, nous dire un peu les, euh, les paliers là que t as, t as pu franchir en ces 8 années Des bah moments oui. marquants et importants pour. Euh... J'ai fait Buzz Booster. Je pense ça ça a été une grosse euh, on a fait Lompal la première partie de Lompal je retiens les, les gros trucs que je retiens oui. c'est ça il y a eu une fête de la musique euh, rue par cheminerie euh, j'avais sorti un tout premier EP qui s'appelle 350 qui était l'enfer total mais bon sur scène ça avait bien marché donc je m'étais dit OK faut continuer après euh, on a fait ouais euh, dans l'ordre faut pas que je me trompe mais on a fait la première partie de Lompal quand j'étais en service civique à Païpa il le faisait jouer Lompal était du tout euh, avec le public qu'il avait aujourd'hui. Il venait juste de sortir Flip, qui c'est son premier album, mais euh, il avait pas fait sa tournée, tu vois. C'était des prédates qu'il avait réussi à bouquer juste avant la grosse tournée où là ça y est. Ah bah moi je l'ai vu, c'était blindé au ou Shabada Ouais, c'était bah avant le Shabada, oui, tu vois. C'était mmh. bien avant. Parce qu'il est venu au Shab 6 euh, mois après, je mmh. crois, un truc comme ça. En tout cas, ouais, 2017, euh, tac tac. Après, il y a eu Buzz Booster, donc euh, là j'ai rencontré un peu le réseau. Euh, une partie du réseau de toute la France quoi qui était en lien avec Buzz Booster donc il y avait plein de mecs de on rap, rappelle hein. que c'est un tremplin pour euh... ouais pour ceux qui connaissent pas c'est le tremplin rap français quoi qui est le plus euh, en vogue et le plus le plus carré je pense hein, en vrai on peut le dire donc euh, ça ça m'a beaucoup aidé j'ai rencontré du monde et tout puis bah aujourd'hui en gros euh, j'ai monté mon label j'ai rencontré Spock qui est mon bon, DJ, bah, ouais,
4: là, on, peut, qui est... on peut pas on peut pas ne pas, on parler pas de... passer
1: ouais, <rire> on peut pas passer à côté de Spock c'est mon quand est-ce que tu ça, est, la rencontre se fait quand là bah, pendant Buzz booster, je devais faire la de... première partie de l'Ordre du commun au moment et j'avais pas de DJ. <rire> j'avais plus de DJ en fait, c'était un pote qui devait le faire. Finalement, il avait pas le matos, il avait pas les compétences, on a fait bon putain, on fait quoi Et puis euh, je demande à tous mes tous mes potes euh, dont Pepso Stavinski euh, que je cite dans Baby Mama euh, euh, ouais c'est qui le DJ d'après vous qui pourrait être dispo J'envoie 2 trois messages Ils me disent tous ouais contact DJ Spoke Moi je le connaissais pas Lui me connaissait pas D'habitude il refusait ces plans là Mais il a fait ouais c'est marrant quand même C'est au Mans j'étais au Mans hier il y a un truc mystique Vas-y on y va on verra bien Puis en fait ça s'est passé de ouf On n'avait pas du tout répété Dans la caisse j'étais en train de lui donner tu sais Le les tracklist Je lui disais ouais là 2 minutes 30 tu coupes le son il connait rien il était là ouais bon vas-y je vais noter on verra bien tu sais puis en fait ça l'a fait de ouf mm. les gens ils étaient ils étaient persuadés qu'on bossait depuis 5 ans alors qu'on se connaissait même pas et on a fait ouais y a un truc à faire parce Mais que vous avez senti tout de suite que vous étiez ouais, enfin
4: vous, vous parliez ouf. le même langage quoi ouais. on
1: parlait de ouf la même langue mm. que ce soit humainement ou professionnellement parlant et c'est marrant parce que tu te dis on aujourd'hui c'est un de mes super potes tu vois on a 20 ans d'écart quoi et rien que ça tu fais ouais c'est marrant quand même il <rire> y a un truc bizarre et c'est cool au final c'est charmé moi, il me fait grandir de ouf. Moi, des fois, je le rajeunis tu sais, mmh. sur des trucs où euh, il est en mode ah, mortel, l'énergie, elle est cool. tu vois. Donc, non, c'est charmé. C'est un super, une super rencontre, euh, à la fois musicalement, scéniquement et humainement, à tous les niveaux. Ça m'a été hyper bénéfique, moi, dans mon développement, quoi, c'est clair.
4: Et donc, y a ce... là, il y a le, le CD, euh... l'album qui est sorti il n'y a pas si
1: longtemps. Bah, le 20 février, ouais. Ouais, donc on est, ouais, on est dans On est dans le truc, ouais. Y a eu, euh, y... Il me semble qu'il y a eu un, un disque aussi avant. Du coup, il ouais, y a eu jeu de fléchette avant. Le jeu de fléchettes, c'est ça, ça c'est ça, qui était euh, une mixtape où euh, je faisais des morceaux pour avoir des sons à jouer en live, quoi. Mm. Donc c'était pas du tout la même euh, réflexion que sur Inodore où tu vois, j'ai beaucoup plus cherché à, à aller vers cette écriture euh, de plus en plus. Euh, euh, je dirais poussé et plus honnête et puis plus 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 ouais, plus poussé à tous les niveaux en fait pour qu'on comprenne plus en effet c'est qui Hugo ce qui odor qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il pense il est dans quel état d'esprit tu vois et puis bah le, le nom tombait bien parce qu'il y avait mon place dedans je trouvais ça drôle et mmh. puis en même temps je faisais ouais inodore ça le mot là j'ai regardé la définition tu sais j'ai fait ah oui ça ça veut dire ça <rire> puis j'ai fait oh, trop bien c'est parfait comment il s'est construit cet album ça ça a pris combien de temps ça a pris beaucoup de temps parce qu'on a commencé le P on n'était pas structuré avec le label d'aujourd'hui, j'étais signé sur un autre label indépendant d'Angers. Et euh, entre-temps, euh, les choses ont évolué. Et du coup, bah, ça fait un an et demi que j'ai écrit les morceaux qui, qui sortent aujourd'hui. Ouais, un an et demi, deux ans même. Donc autant te dire que je suis content qu'ils sortent. <rire> et tu te reconnais encore dedans Ouais, c'est marrant, il y a des trucs qui collent encore aujourd'hui, des histoires que je raconte de l'époque. Et je sais ah, c'est marrant, en fait, je peux encore les, les caler sur aujourd'hui, il m'arrive les mêmes choses.
4: J'avais pas l'impression que si tu euh, réécrivais les, les morceaux là tu changerais euh,
1: Bah tu si bien sûr que si Mais euh, je pense qu'il faut garder euh, C'est pas grave s'il y a une latence Avec le public tu vois C'est pas grave s'ils savent pas euh, euh, Concrètement moi où j'en suis dans l'instant présent Ils le savent en interview en fait Et puis euh, quand on se croise dans la rue Après voilà y a, je pense qu'il y a toujours un peu cette latence J'essaye de plus en plus en tout cas De sortir des trucs le plus rapidement possible Là on n'avait pas le choix tu vois c'était purement au niveau business et tout quoi. Donc euh, ça s'est fait comme ça
4: et euh, donc on va, on va euh, donc c'est French Style ton euh... French Style ouais French Style
1: c'est euh... oui French pas French ouais. <rire> pardon euh, pourquoi pour le avoir monté euh... ce label, label. Oui. on n'avait pas envie de euh, signer un contrat artiste au départ euh, on savait qu'on avait besoin d'aide mais on s'est dit ouais il faut une structure quoi on veut rester indépendant savoir pour on taffe donc, vas-y, on monte un label. Comme ça, on reste un dé. Et après, on voit comment on peut collaborer, bien évidemment, avec tout le monde. Mais en ayant notre truc, tu vois, notre statut de, de label, quoi. Donc, c'est euh, Spock et toi, donc euh, Spock, moi, euh, mon réalisateur qui a réalisé euh, tous les enregistrements, la réel de manière générale et le mix de Inodore qui s'appelle Excel. Et euh, André, euh, qui est euh, le label manager, tu vois. Il gère, il oui. gère euh, avec nous tout le label. On est en de là-dessus quoi
4: mais donc je c'est évident que le label euh, produit et puis est là pour faire la, la, la pour Odor ouais. mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il euh, qu s'occupe qu de, de quelqu'un ouais, d'autre ouais. bah
1: écoute bon, c'est un peu
4: jeune peut-être comme euh, ouais c'est
1: ouais, clair c'est clair mais que à la fin,
4: ça ça pourrait on verra
1: hein. si moi euh, tout se passe bien pour moi et que euh, les gars ils ont du temps pour en même temps développer quelqu'un d'autre euh, pourquoi pas hein. Écoute, mais euh, c'est clair que on est tous focus sur, euh, sur oui. notre projet Parce que à la base, le, le projet c'est Odor Et voilà, Fresh Tile fait partie des, des trucs qu'on a mis en place mmh. pour le projet Odor tu Pour vois, structurer dans hein, ce sens-là, hein, ouais hein. Vous êtes bien dans l'artichaut
4: et toujours en compagnie d'Odor Et puis on va retrouver euh, Marjolaine maintenant pour sa chronique cinéma C'est à toi
3: alors moi je vais vous parler de Dark Waters, de, de, le dernier Todd Haynes du coup Donc ça ça matche bien avec le dernier album de, de Odor parce que bon bah, c'est un peu aseptisé aussi comme, comme ambiance, comme atmosphère le film euh, En fait euh, Todd Haynes c'est ce que j'ai remarqué, c'est un grand amateur du cinéma de dénonciation et notamment de la trilogie de la conspiration de Pakula donc le cinéaste euh, habitué pourtant à l'écriture de personnages féminins donc avec Carole avec Kate Blanchett et Roné Mara ou Far From Heaven avec euh, Julianne Moore s'empare d'un scandale écologique et du film d'enquête à l'américaine convoquant les paramètres du genre donc ça veut dire le, les hommes du président concrètement et Erin Brockovich avec une tension autre et donc le, le pitch du film c'est euh, simple c'est Robert Bylot qui est un avocat spécialisé dans, dans la défense des industries chimiques qui est interpellé par un paysan Voisin de sa grand-mère, et il va découvrir que la campagne de son enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique Dupont. Donc, afin de faire éclater la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques de l'usine, il va risquer sa carrière, sa propre vie. Et les rejets toxiques d'une usine, donc, sont à l'origine d'une contamination de l'eau et de l'air qui se révèle plus importante qu'on l'imagine. Et donc, cachée derrière sa défense puissante et les manquements judiciaires, l'entreprise chimique mise sur l'inégalité du combat en fait, David Goliath. À l'heure où les foules se lèvent pour réclamer les décisions fortes en ce moment des gouvernements en place pour s'emparer de l'urgence climatique, Darkwater se charge de montrer ceux qui se battent depuis longtemps. Et donc Todd Haynes, c'est un cinéaste qui revendique un classicisme, on en parlait avant l'émission, et qui admet des expérimentations dans l'esthétique comme dans la narration. C'est un réalisateur qui filme son pays, l'éclat de son pays et la décrépitude des mœurs de celui-ci. Un pays qui a peur du ternissement. Todd choisit de peindre littéralement la toile de son film en un filtre gris qui tire vers les bleus comme pour étirer, étirer pardon, une saison hivernale interminable. Ce film qui, avec son filtre, a ce côté intoxiqué, âpre, poisseux, comme un froid éternel et qui nous met sous le nez l'air sans arrêt empoisonné, revendiquant une esthétique de la paranoïa concrètement. Le choix du film dossier devient un prétexte pour réinvestir les genres et jouer. Il joue sur l'imagerie non seulement de son pays, de son cinéma et intrinsèquement du cinéma hollywoodien. Todd Haynes reprend la figure du justicier en traitant l'affaire sous la thématique de l'éthique. Une éthique personnelle du point de vue de l'avocat qui, comme on comprend au début du film, vient d'un milieu rural, contaminé lui-même par l'usine chimique. Éthique par rapport aux individus, individus empoisonnés par celle-ci et éthique d'une vérité qui doit éclater pour les consommateurs du monde entier. C'est un film aussi, j'ai trouvé, sur l'endurance, sur comment on fait une course de fond mentale, car l'avocat épluche des milliers de dossiers. Il y a une séquence où il y a un plan large sur une pièce littéralement remplie de dossiers, et donc une montagne qui vont lui prendre des années à être épluchée. Et donc l'acteur principal post-Avengers, euh, Marc Ruffalo, est complètement désexualisé dans le film, j'ai trouvé, affadie face aux titans de l'industrie. Physiquement, le personnage est du début à la fin fatigué par la tâche et atteste du poids et de la lenteur du processus de dénonciation. L'esthétique du film d'espionnage est revendiquée et c'est le bienvenu. Elle permet de s'aborder l'image d'une tension en continu. Il y a notamment une séquence où la technique du point de vue alterné est utilisée pour montrer le climax de la narration et où le contexte devient de plus en plus délicat pour, pour l'avocat. Celui-ci suspecte la pose d'une bombe dans sa voiture et euh, le spectateur se demande si celle-ci va exploser ou pas. La variation de plan est faite de telle manière que nous nous trouvons... Tantôt en train de vivre l'expérience du personnage, la musique, le cœur qui bat, le pouls qui s'accélère. Et aussi on se retrouve en plan large, aussitôt à l'extérieur de cette voiture, à être dans cette attente scopophilique et on attend ce dénouement. L'enjeu emprunté à un autre genre et aussi exposé dès la première séquence, c'est... L'enjeu de l'horreur, de l'esthétique du thriller, le générique est en train de se dérouler devant nos yeux pendant que nous voyons des jeunes se baigner illégalement dans le point d'eau, devant sans l'usine et nous basculons d'une focale extérieure à un point de vue subjectif à l'intérieur de l'eau, suivant les jambes des baigneurs. Donc référence aux dents de la mer pour faire comprendre dès le début aux spectateurs que le mal est dissimulé aux yeux des citoyens. Les eaux sombres du film ne sont pas seulement le poison se mélangeant aux eaux, aux eaux de la Virginie occidentale, ce sont celles qui circulent entre des situations euh, confuses, entre les situations du pouvoir pour pouvoir pêcher en eau trouble, faire du profit, euh, des situations pas claires et se sortir de mauvais pas en l'ouvoyant et en étant capable d'échapper aux représailles dans un milieu malsain des industries chimiques qui ont elles-mêmes créé ce, ce, cette ambiance. Les eaux sombres du pouvoir et du profit sont celles qui s'obscurcissent euh, et qui obscurcissent les liens humains et qui les empêchent de se parler. Ceci est montré à travers une séquence où l'avocat arrive euh, sur le terrain du fermier qui l'a appelé et qui l'a alerté sur la catastrophe sanitaire. Et euh, on a euh, une opposition très claire entre deux corps sociaux. Un fermier qui vient de perdre 190 vaches et le brillant avocat qui travaille dans le cabinet, qui défend les intérêts... De, de cette entreprise en deux côtes. donc le film atteste d'une élégie humaine face à un cynisme et un mercantilisme industriel où l'homme se trouve tout petit devant le mastodonte euh, judiciaire qui s'étire durant des années et des années le film expose une affaire qui encore aujourd'hui n'est pas bouclée et où l'affaire court toujours c'est depuis le début des années 90 jusqu'à aujourd'hui et à l'heure où nous parlons, l'entreprise Dupont multiplie les recours pour repousser ad vitam aeternam, les indemnités auxquelles le géant de la chimie a été condamné en 2005 et 2008. Et encore aujourd'hui, Robert Baylot se bat encore.
4: Merci Marjolaine. Alors c'est très fort le l'histoire de parce que moi j'en je, 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 sors je suis allé le voir cet après-midi.
1: Ouais, tu l'as maté hein
4: Oui, je, 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 je suis sorti pour revenir juste à la, à la radio donc c'est un peu frais. J'aime beaucoup ton analyse sur le sur le, le point de vue des sur les jambes là son histoire de. On
3: bah, m'a tout de suite pensé à ouais, ça ouais, en, en fait. C'est très bien
4: non mais maintenant que j'y pense c'est alors moi j'ai beaucoup aimé ce film je trouve ça très efficace je le conseille aussi à nos auditeurs donc Dark Water on va rappeler un tas de. Oui c'est ça. Actuellement au 400 coups et euh, non j'ai trouvé juste un petit bémol c'est que Mark Ruffalo est quand même un droupy du début à la fin du film. Ouais, ouais c'est ça. en fait
3: c'est ça. Il a fadi totalement. Ah ouais, ouais, il, est, ah ouais.
4: il est quand même assez linéaire. Mais bon, c'est le personnage. Hein, c'est le personnage. Mais euh, parfois, sa mine un peu mm -hmm. de euh, peu un peu agacée ouais, ouais. Et puis sa femme. Euh, ouais. en fait. Anna
3: Towey, elle est, elle est un peu invisibilisée, ouais, carrément.
4: Ouais. Et puis quand elle, quand elle, a, <rire> elle, elle a des choses à dire, c'est un, un, peu théâtral. Ouais, ouais. un peu, voilà. À
3: l'américaine. Mais
4: <rire> oui, c'est l'américaine. C'est un film tellement américain. Mais ils savent le faire et c'est efficace. On s'ennuie pas. En tout cas, je ne me suis pas ennuyé. <rire> Merci, euh, Marjane. Nous sommes de retour avec Hugo Odor dans l'artichaut, toujours là. Ça va, tout se passe bien
1: À fond, c'est <rire> rigolo cette analyse. C'est vrai que le film est actuellement en salle. Moi j'ai vu une bande-annonce il n'y a pas longtemps et ça rejoint bien hein, tous nos délires de campagne, de ville ouais. <rire> est -ce, que ce dont je parlais. Et puis bah, ouais, l'univers du G Pro, il y a un peu de ça. Ouais. Donc euh, non, jamais, fort, bien vu. <rire> euh, on va revenir un tout petit peu là sur donc l'album Inodor. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que
4: tu avais envie de dire avec cet, euh, avec cet album, avec ces chansons
1: je voulais me présenter surtout ouais me présenter euh, Voilà, Inodore c'est aussi un peu un côté tu vois, ça commence par un I comme introduction euh, le premier morceau s'appelle Brief il euh, y a plein de trucs je pense que c'est une nouvelle carte de visite avec euh, tout le toute l'âge la, 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 que moi j'ai pris euh, et mon expérience et donc aujourd'hui ok, comme, comment je peux faire une carte de visite qui est déjà beaucoup plus Pousser que celle de jeu de fléchettes comme je te disais, on est sur un EP beaucoup plus euh, mixtape. En fait, c'est pas un EP, c'est une mixtape. Hein, donc, euh, donc voilà, tout simplement.
4: Et j'ai lu aussi dans une interview euh, faite par ma, ma confrère, Magène Leroux, du Corée de l'Ouest, qu'il y avait aussi un peu une dénonciation quand même de, du milieu ambiant, enfin de la société actuelle.
1: Ouais! Parce que, mais euh, bah en fait, euh, inodore, c'est aussi euh, qu'est-ce qu'il y a dans odore, tu vois C'est le double jeu de mots, quoi. T'as la définition du mot inodore, mais t'as aussi, euh, ouais, qu'est-ce que moi je ressens Qu'est-ce que je vois Donc, euh, forcément, il euh, bah, y a deux, trois trucs euh, dans le monde actuel qui me le font pas trop, quoi. D'où le fait que je me mette à faire de l'art pour exprimer aussi euh, ces incompréhensions personnelles, quoi. Mais euh, maintenant, euh, comme je l'ai expliqué dans cette interview, euh, mon objectif n'est pas de de dénoncer de base euh, mon objectif c'est plus de recracher euh, tout ce qui est en moi que j'aime pas comme euh, par exemple euh, en effet je sais pas euh, la condition féminine ou euh, la pollution euh, ou euh, les grandes entreprises euh, tu sais on mmh. tous enfin euh, voilà moi j'ai vu les caches investigations j'étais pas bien après <rire> mais euh, c'est cool de pouvoir avoir un art dans lequel moi je peux justement dégueuler ces trucs là Après mmh. les gens bah, ils prennent les infos, ils vont se renseigner, ils se font leur propre avis tu vois Moi aucun moment j'ai envie que... Mais par contre ouais des fois je kiffe euh, euh, pouvoir dire des choses
4: Mais il n'y a pas de didactisme, t'as rien à promouvoir,
1: à vendre ou à... Non, moi je veux juste que les gens s'aiment et qu'on soit... prêt à penser quoi non. non, non, moi je suis là pour le divertissement Maintenant, euh, si en plus dans le divertissement, je peux dire 2 trois trucs qui sont pas trop cons, euh, bon pourquoi pas quoi Oui. Et euh, on sait
4: aujourd'hui et euh, moi j'ai essayé de l'exprimer dans dans mon journal il y a pas longtemps parce que je suis allé voir le. Je t'y ai vu d'ailleurs le concert de Sally et, et Johanna. Yes. Et euh, on, je, je suis toujours, bon, moi j'ai un certain âge, hein, et je suis toujours très étonné de, de, de vraiment ne pas connaître les, les artistes. Alors qu'il y a 10-15 ans, je connaissais deux noms, au moins deux noms, là je, je suis un peu perdu. Ouais. Et de voir que des gamins connaissent par cœur les paroles. Et je me dis, c'est fou, elles, elles ont déjà un public et, et, ouais. et un public de fans. Pas, euh, à fond. Ils ne sont pas venus là par hasard, ils connaissaient les, les paroles. Oh,
1: parce qu'à ce qu fond, c'est cool aussi, tu vois. Ah oui, bien sûr. Ouais, Sally, mais... Johanna, je trouve ça. Donc je pense qu'en fait, c'est. Ouais, du coup, tu vois, ça parle aux gens, quoi, tout simplement. Et puis, euh...
4: Mais je me disais que donc, le rap est, le, est le, aujourd'hui le genre musical mondial, le premier genre euh, mm -hmm. le plus écouté. Euh, Est-ce que tu est n'as pas, pas une crainte, quand même, que ça se dilue aussi un peu et qu'il y en ait un peu trop et que...
1: Des rappeurs trop, ou ouais, des artistes ouais, trop bah, d'artistes pff...
4: dans ce genre-là.
1: Il peut pas y en avoir trop. Quand tu regardes les États-Unis, par exemple, tu vois, j'y pensais cet après-midi, justement, c'est drôle. Euh, euh, J'ai l'impression que la France devient de plus en plus dans la même énergie que les States. Où en fait t'as plein d'artistes tout le temps, c'est bam 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 bam. Et ouais, des fois c'est un peu déroutant, mais euh, pff, moi de toute façon je fais de la musique pour me sentir bien, tu vois, donc euh, je pense pas euh, à trop regarder ce qui se fait à côté. Quand je me focalise trop sur le côté business, je suis malheureux, tu vois. Je préfère euh, me focaliser sur. Euh, bah, faut que ça marche évidemment, tu vois. Moi, je serais le plus heureux du monde si euh, je suis en tournée toute ma vie, euh, trop bien, quoi. Maintenant, euh, moi, faut surtout que je pense à faire des morceaux honnêtes et de la bonne musique, tu vois. Mm. Puis après, bon, on verra bien ce qui se passe. Comme dirait mon pote Dopais, qui a fait euh, la prod de dans l'allée et qui est rappeur sur Bordeaux, on va voir si le travail paye, tu vois. Mm. C'est un peu cette mentalité-là. Mm. On verra bien ce qui se passe. Plus important, c'est de faire ça le mieux possible et on le fait toujours de mieux en mieux, donc on va continuer. Il y a des gens qui t'intéressent particulièrement là, de, dans cette scène
4: rap actuellement.
1: Bah euh, non, en vrai non, personne, euh, j'aime bien écouter des trucs tu vois, genre il euh, y a des artistes que je kiffe de ouf, euh, même des, des, des références euh, comme euh, Grumps, que moi je suis un fanatique total de, de ce qu'il a fait dans le hip hop de manière générale, sinon il y a euh, des artistes que je kiffe euh, beaucoup comme euh, je sais pas Makala euh, qui vient de Suisse, euh, Isha, de manière générale Extreme Boys euh, ce qu'ils font je trouve ça frais, Myro euh, qui vient de sortir un nouvel EP qui est hyper cool mais euh, de manière générale, euh, faut que je mène ma barque, tu mmh. vois. Donc il euh, y a cette volonté de, 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 de faire de la musique. De pas être trop pollué non plus, Non, pas il faut pas, il faut pas euh, sachant qu'on est tous très sensibles, euh, je pense, tu vois. Demain, euh, tu es allé voir un film au cinéma la veille. Peut-être que demain, si tu décides à écrire un scénario de film sans le vouloir, tu vas être influencé, tu vois. Donc j'essaye de faire attention à... à à pas trop me faire influencer par ce que j'écoute, le moins possible en tout cas, et essayer d'aller le plus vers euh, cette authenticité que des artistes comme Mayro, par exemple, je trouve, euh, ont complètement, quoi.
4: Mais est-ce que le monde extérieur t'inspire aussi de, 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 les, les, les films que tu peux voir ou les émissions que tu peux regarder tu, tu, Ouais, la, vie,
1: la vie, les films, euh, même la musique, hein, moi, des, mais du coup, j'essaye de m'intéresser à des trucs euh, hors du rap, tu vois. Pour, et, euh, qui sont alors bah moi j'ai toujours kiffé la pop, tu vois, depuis que je suis tout petit j'ai toujours écouté beaucoup de pop quand j'étais gamin, j'étais fan de Linkin Park, tu vois. Euh... Ouais, 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 ça je connais. Et bah ouais, tu vois, les un... avant non, mais ça je connais. Tu vois. Euh, Linkin Park j'étais un fanatique, euh, j'adorais les super-héros, du coup, Dardeville, qui était pourri d'ailleurs à l'époque, mais c'était Vanessence qui faisait la la BO du coup je kiffais Vanessence tu vois aujourd'hui je réécoute je fais ouais bon je suis pas autant fan qu'avant mais par contre euh, mal ouais mais t'avais ces mélodies tu vois t'avais 2-3 mélodies 2-3 trucs surtout chez Linkin Park que tu retrouvais où il y avait un côté pop frais que, que je kiffais après je pourrais t'en citer plein euh, moi j'aime beaucoup des trucs électro comme je sais pas Disclosure euh, euh, Kavinsky euh, des trucs comme ça j'aime beaucoup aussi tu vois mm. donc il euh, y a un côté euh, spleen qui me plaît beaucoup chez ces artistes là mm.
4: Mm. Ouais, une... C'est un beau tableau déjà.
1: Tout à fait, oui.
4: <rire> et euh, bah, j'ai vu qu'il y avait aussi. Euh... Non, je, je voulais juste évoquer avant. avant Dis-moi tout. Si, c'est le AGS.
1: Ouais, Mais oui, Angers, alors... hein, tout simplement. C'est un diminutif de Angers. Et donc, il faut dire à l'auditeur ce que c'est. Ce c'est une marque de streetwear, de vêtements, de sport. Euh, on vend des pulls actuellement. Euh, qui nous aide à produire notre musique. Donc, euh, n'hésitez pas à en acheter un max pour qu'on puisse faire des bah clips oui, de ouf. C'est fabriqué où C'est fabriqué euh, localement. Hein. Nous, on bosse avec des potes. Euh, ah, c'est bien, c'est bien. C'est le... pour ça que je voulais en parler. Ah ouais, que... ouais, à fond. Hein. On fait ça, on fait ça avec des copains sur Angers euh, On vend les, les pulls en merchandising à nos concerts. Sinon, les gens ils nous contactent sur Instagram. On a, Il n'y a... a pas de point de vente. Hein. Pas encore, pas encore. Pas encore. Un jour peut-être, mais euh, mais pour le moment on, on, on préfère mettre en avant le côté euh, main à main, tu vois. Oh les ouais. gens, des, y a, bon, des fois, il y a des gens ils me contactent, ils me disent ouais, je voudrais te choper un pull. Du coup, ils sont contents, on se rencontre, on se dit bonjour, euh, je leur file leur pull, euh, ça rigole, on prend une photo, on discute, on se connaît de spiff enfin tu vois, on fait connaissance et puis bah à la prochaine c'est cool, tu vois. Comme ça, quand on se recroise dans les concerts, on se fait un clin d'œil. <rire> AGS. AGS, Angers tout simplement ouais c'est je trouvais ça important en fait euh, de revendiquer le côté Angevin parce qu'il n'y a pas encore eu d'artistes euh, qui ont assez euh, explosé, euh, mais moi non plus hein, mais, euh, pour revendiquer le côté Angevin il y a plein de villes comme Bruxelles euh, par exemple le diminutif c'est BXL Montpellier c'est MTP je me suis dit allez AGS pour Angers et puis bon on verra bien hein. mais la, la, la scène rap euh, est assez intéressante à Angers quand à, fond, à fond,
4: moi j'ai vu l'éclosion j'ai vraiment vu l'éclosion euh, les, les tout premiers euh... Euh, rappeur dans les quartiers d'ailleurs et en euh, quelques années là il y a quand même une, une vraie belle scène
1: de ougè alors il y a, alors, y a de... des précurseurs ouais évidemment ouais, faut les citer hein. euh, comme je te parlais de Spoke Spoke euh, moi il m'a fait rencontrer Alakine Alakine ouais tu vois très bon Alakin très il, il très avait bon. gagné un qui vient de Belbey il avait gagné un buzz booster il avait Alakin, gagné buzz ouais. booster ouais. du coup bah j'ai rencontré euh, toute cette très clique là formule. de, ouais. de Belbey Dédé etc qui sont des potes à lui aussi et qui kick euh, maintenant ouais bah t'as eu Pepso Mais avant ça t'as eu euh, j'oublie tout le temps le nom euh, Je suis désolé mais euh, le groupe Qui il qui, y, a, y a très longtemps euh, A failli Sous le choc merci
4: eh Oui parce que je les connaissais Sous le choc ouais je les connais eu, Eux c'est vraiment eux
1: qui ont initié ici Le, le rapport la ouais. ouais, Angers Là, on est bien d'accord Faut les saluer parce que c'est faut, faut les big up ils, parce ils ont tout ça été les premiers ouais, ouais. C'est clair Ouais. Et puis bah, après tu vois bien Il euh, y, y en a eu plein Aujourd'hui tu, tu peux compter le Groove Clan De manière générale t'as Tibi, Monarch euh, Eden euh, Toute la team du Groove Clan Qui est un collectif qui fait à la voix électro Et qui a des rappeurs Il euh, y a TG euh, qui bosse dans son coin au Lac Domaine qui, qui faisait partie du Pencil Case Du coup il y a aussi euh, toute la clique Dans laquelle on était là le Pencil Il euh, y, y a des gars qui font des trucs Et puis euh, non, il y a une bonne il y a une bonne émulation. Quand ouais, de là. ouf. de ah ouais. bah, toute façon, le Peura, il a, il, a, il a, quand même bien explosé là. Aujourd'hui, euh, les, les chiffres sur le streaming, c'est en constante évolution. Donc forcément, Angers n'y a pas échappé. Ah, c'est cool. En fait, à est fond. C'est trop un peu. Voilà. à mort.
4: Ouais. Et euh, j'avais une, une petite dernière question sur. qu'est-ce que ça qu t'apporte d'être dans l'équipe espoir du Chabala c'est marrant, on me pose souvent cette question. Bah ouais,
1: parce, <rire> parce que nous on se la pose. Oh ouais, faut valoriser, hein. Non, c'est cool. Bah écoute, euh, t'as une petite enveloppe, euh, tu peux faire un clip euh, ou ce que tu veux, à partir du moment où c'est validé par le chat, et puis à côté, c'est une équipe avec pas mal de monde. Euh, on va dire là, cette année, ils ont ouvert un peu le truc. Donc t'as des, des chefs de projet, euh, de, 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 des gens qui ont bossé dans des labels, dans des boîtes de prod, dans des. C'est toujours euh, bien d'être soutenu
4: par un acteur fond, important un, local local C'est un
1: regard extérieur et puis euh, ça te permet de faire un petit point de temps en temps que tu vois tu fais avec d'autres personnes, mais finalement tu le fais aussi avec toi-même. Tu vois, c'est chiant mais moi le Shabada ils m'ont toujours soutenu et ils continuent donc euh, Big Up à eux quoi. Ah, c'est vrai. On leur fait des bisous évidemment. Ouais, bah oui, on embrasse tout le monde là-bas. Euh, quelques dates. À fond. Alors, je, euh, je les ai pas tout en tête là. petit partie promo. <rire> mais euh, on est le 27 mars au 122 pour une date gratuite si alors je le 122 c'est le nouvel endroit de le nouveau tiers lieu euh, au dessus de, de la place Ney euh, où Paipaï Pai euh, Pai 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 est, Pai est installé, Pai installé Pai maintenant installé ouais. mmh. donc t'as as une salle de concert mmh. là-bas euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui a été gérée donc euh, on va faire une date là-bas et puis après c'est le 16 mars euh, non le 16 mai alors attends faut que je regarde parce que j'ai pas toutes les dates mais on joue aux 3 éléphants ça c'est sûr qui est un Vous festival ouais, à Cholet un festi euh... Je vais essayer de te dire vite fait, c'est quoi la date précise À l'aval. À l'aval, ouais prêt, À l'aval, être... Oui, ouais. oh, puis pardon, mais je mélange, je mélange tout le temps les deux chez des éléphants. À l'aval. Ouais, et et ça, ça sera le... Là, le 16 euh, mai. D'accord. Voilà, après, on a pas mal d'autres dates. Euh, en Belgique, euh, à Saint-Avé, au Havre, euh, et à La Flèche. On a le Carrois le 14 juillet, voilà, ah, bien. Dans, dans le secteur. Et l'album est disponible bah, on a... Là, on vient de recevoir les disques. Donc, on va pouvoir ah ouais, vendre, vendre, euh, on va vendre des, des CD physiques euh, pour ceux que ça intéresse. Euh, oh bah, J'espère bien. À fond, fond à fond. Donc, ils seront disponibles très prochainement. On va communiquer sur les réseaux sociaux, mais on va en mettre à MixEp, euh, qui est un, un, un bar et en même temps un magasin de ouais, fringues qui vient de s'installer là à Fleur d'Eau, qui est tenu par des potes. Après, on va essayer de voir partout où on peut en mettre, et puis enfuyer, pareil, tu vois, en vendre main à main. Et puis, euh, bah, sinon, ouais, le projet est déjà dispo sur toutes les plateformes. Euh, on espère que que, que que ça plaît à tout le monde, mais les retours sont cool pour le moment. Moi, je suis très content. Super. Euh, on a une, alors je vais
4: je vais te prendre de cours Je suis désolé, mais on a une tradition et je t'en ai pas parlé. Mais c'est à la fin de l'émission, euh, chacun là tous autour de de la table, euh, on donne un conseil. Alors ça peut être un conseil musique, euh, livre, euh, film, euh, <rire> euh, recette de cuisine. Trop donc. bien. On a, on a tout. eu Donc euh, tu as tu as le tour pour euh, tu as au moins Marjolaine et Étienne pour, euh, pour pour avoir ça en tête okay. Marjolaine euh...
3: alors moi c'est euh, Un amour impossible de Catherine Corsini que j'ai découvert ce week-end donc c'est une adaptation du livre de Christine Angot que j'ai pas lu euh, j'ai un peu de mal avec Christine Angot mais le film est vraiment porté par Virginie Fira c'est oufissime comment elle est euh, elle est pleine dedans quoi c'est un truc de dingue donc je le conseille rien que pour euh, l'aspect euh, analyse de qu'est-ce qu'un couple en fait des années 60 aux années euh, 90 quoi c'est chamé.
4: Très bien. T'avais pas une Non, je, je pensais si, à la si, faute. Si, si. <rire> C'est pris. Ah déjà. Ah ben J'ai même, même pas, vu. Tac tac. Ah ouais, elle est forte, <rire> elle est forte quand même. Non mais je pensais que t'avais oublié. c'était pour t'y faire penser. C'était, vraiment. Non non. Euh, notre précieux Etienne à la technique qui, euh, qui a choisi quoi.
0: Euh, moi, j'ai choisi, euh, allez, je vais, je vais raconter mon week-end, mais, euh, voilà. Qui, qui fait, sortez, bougez, vivez, euh, vivez Angers. Je sais c'est un super week-end et euh, en fait à Mixable justement, il y avait un, ils invitent des fois des DJ et il y avait un DJ franco-syrien et c'était euh, incroyable le mec, il a fait vraiment un, un super set à très euh, groove du monde, etc. Et c'était un, un très bon moment et après on a été justement Joker's, il y avait une copine qui mixait, c'était aussi euh, assez génial et, euh, et le samedi là j'étais bénévole pour une soirée euh, qui mélangeait, enfin une, une coprod entre deux associations, une qui s'appelle la Caverne Sensorielle et l'autre qui s'appelle La Bamboche et qui organisait un événement dans euh, une, une, salle, un, une salle indoor de basket qui s'appelle Get Sport et donc là il louait le playground de basket pour, euh, pour faire une, une petite sauterie jusqu'à 5h du matin et c'était vraiment wow, incroyable une super énergie, ça faisait vraiment hyper longtemps en fait que j'avais pas vu une soirée à Angers qui, avec une aussi belle énergie mais il se passe
4: plein de trucs sur Roger. C'est la
0: folie. Tu, tu es là pour le rappeler, c'est bien. Exactement. <rire> Merci Étienne. Hugo, moi
1: je vous conseille euh, d'écouter mon projet déjà. Déjà. Et euh, une fois que vous allez regarder la cover, vous allez écouter attentivement ce que je vous dis là parce que c'est important de penser à relever la cuvette quand on va faire pipi les gars. Et de la rebaisser quand on a fini de faire pipi. Voilà, c'est tout. Inodore est disponible.
0: Alors, le, le mieux, c'est euh, vraiment de, de partager la parité, c'est de s'asseoir, et ouais. de ne pas utiliser la, la, la cuvette. Comme ça, je passe une dédicace à un des rappeurs, euh, pour moi, qui est le meilleur rappeur sur Angers, qui s'appelle Dajanem. Uh -huh. C'est quelque, quel enfin, quelque chose qui m'a appris, parce qu'il a une fille, et il m'a dit, un jour, chez moi, puis s'assit. Et depuis... J'adopte ce Jasper Item. À fond. On fait
4: tellement on... moins d'efforts. <rire> on l'a fini pas mal l'émission, là, je trouve. On l'a fini bien, là. <rire> euh, moi, j'ai fait rapide. J'anticipe, il euh, y a une ouverture studio, là, au, au quai euh, du CNDC, pour, euh, avec les étudiants qui, qui sont en train de travailler nos. Euh, et euh, j'ai vu la première ouverture studio de prêche Locage, là, c'est et Richard. Et en fait il va y avoir un spectacle de 24-25, Je faut vérifier parce que je, je crois que c'est 24-25, qui s'appelle Une nuit de noces, où justement ils vont réunir ces deux, euh, donc la, la recréation de, de la pièce de presse et une création euh, d'Orient Recha, et il y a quand même 70 personnes sur scène, puisqu'il y, y, y a un chœur, il y a les danseurs du Bolshoi, il y a euh, les étudiants évidemment du CNDC, et euh, de ce que j'ai vu moi juste cette ouverture studio sans costume sans, 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 sans évidemment tout le décor, c'était déjà très fort donc je, je, voilà, je vous conseille NOS, ok, euh, prochainement alors euh, ça tombe bien, ils sont pas plus de 1000 en T900 donc ça, <rire> non, mais ça, ils ont déjà annulé, là ils ont annulé euh, l'ONPL, malheureusement on vient d'annuler E.T euh, e un ciné concert qui avait lieu dans l'auditorium et comme l'auditorium fait 1200 personnes et que c'était euh blindé euh, voilà, c'est tombé aujourd'hui ils annulent. Donc ça va poser quelques ça va nous poser quelques petits problèmes cette histoire de coronavirus mais bon.
1: on a dû ouais. annuler le stade de France du coup malheureusement ouais, voilà. <rire>
4: Fin de l'artichaut saison 7 épisode 97 Merci à notre invité au Hugo Merci beaucoup à Marjolaine Et merci au précieux Etienne et à Technique Marjolaine est, est à fond sur le Facebook Donc elle va, elle va y rester Le podcast très prochainement Parce que Etienne et moi sommes à fond sur le podcast Et la rediffusion c'est dimanche à 13h Le prochain épisode est prévu le 23 mars On va pas se quitter sur nos traditionnels petite citations Alors j'ai pris, pris comme thème l'odeur
1: bon. Ça tombe bien hein. Bah
4: ben, voilà ah ouais, non mais c'est travail l'émission, hein, c'est pas, pas d'impro. Au sortir de l'enfance, l'âme prend déjà l'odeur de la mort. Maurice Materlinck. Oh, Celle-là je l'aime beaucoup. Le mariage, c'est un échange de mauvaise humeur le jour et de mauvaise odeur la nuit. <rire> Gu Guide-moi guide passant, elle est très très drôle Et cela un peu plus. Hein. Médiatiquement parlant, l'odeur de sainteté n'égalera jamais le parfum du scandale. Grégoire Lacroix.
3: sur le www.radiocampusanger.com Prochaine représentation, dans 15 jours.